0: In diesem Sinne, genieß Dein Essen, vertraue Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo und schön, dass Du wieder eingeschaltet hast in den Achtsam-Schlank-Podcast. Ja, Heute geht es um die Meinung anderer über Dich, was andere über Dich denken oder denken könnten und wie Du mit der Meinung anderer umgehst. Ich erzähle dir auch, wie ich damit umgehe mit der Meinung anderer, wie ich da auch so ein bisschen meine Struggles mit hatte, weil ich verstehe mich gerne gut mit anderen und gleichzeitig möchte ich natürlich auch meinen eigenen Weg gehen, meine eigenen Wünsche äh, verfolgen und wie ich so beides miteinander auf eine Kette kriege, darüber spreche ich heute und es geht auch um das Thema Entscheidungen treffen, also wie kannst du Entscheidungen treffen, die dir gut tun. Bevor es losgeht, das hier ist ein Intro vor dem Intro, denn ich äh, nehme meine Podcasts immer ein bisschen vorab auf und diesen Podcast habe ich ähm, ja von einer Woche aufgenommen und da war der noch aktuell. Denn ich erzähle nebenbei in einem Podcast auch von meinem Gruppencoaching-Programm Mindfully Me. Das startet wieder im März. Das ist das Programm, bei dem du mit mir zusammen und einer Gruppe anderer toller Frauen, und diesmal haben wir auch im Mann dabei, lernst, wie du mit Achtsamkeit dein Wohlfühlgewicht bekommst. Womit ich nicht gerechnet habe, als ich diesen Podcast aufgenommen habe, ist, dass das Programm so schnell ausverkauft sein würde. Also ich weiß schon, wenn du dabei sein möchtest, dass du schnell sein darfst, dass du dir schnell einen Platz sicherst, denn es sind ja limitierte Teilnehmerplätze in meinem Programm. Es ist nicht ein Massenprogramm. Aber diesmal war es schon zwei Tage nach Verkaufsstart ausgebucht. Also ich spreche nebenbei, auch wenig dieses Programm mal, ähm, wenn du dich für Mindfully Me interessierst, ist meine Empfehlung Empfehlung, komm bitte unverbindlich auf die Interessentenliste, die findest du auf achtsamschlank.de slash Gruppencoaching und da meldest du dich an und dann gebe ich dir, wenn es wieder losgeht, einen Tag vor allen anderen Bescheid, wenn sich die Kurstüren öffnen, sodass du dir dann auch deinen Platz sichern kannst. Ja, und es geht in dieser Folge eben auch um das Thema Entscheidungen treffen. Manchmal äh, brauchen wir ein bisschen, um eine Entscheidung zu treffen. Und ich kann dir einfach nur sagen, es lohnt sich manchmal auch mutig zu sein und einfach äh, sich zu entscheiden. Denn ähm, ja, <lacht> in diesem Fall wurden alle belohnt, die mutig waren und sich eben schnell entschieden haben. Und ich freue mich riesig auf meine Mindfully Mies. 23. Wir werden eine großartige Zeit zusammen haben, vier Monate intensives Coaching, so dass ihr euren Wohlfühlkörper bekommt, dass ihr entspannter essen lernt. Ich habe viele Kennenlerngespräche geführt mit euch. Bei ganz vielen ist das Thema emotionales Essen, Stressessen ein Thema und das kann man auflösen. Ich zeige euch, wie ich freue mich riesig auf die Erfahrung mit euch. Ich bedanke mich bei allen Interessentinnen und Interessenten und ja. Also, wir werden das rocken. Ganz kurz noch ein Hinweis zur heutigen Folge. Ich arbeite halt öfter mit Frauen zusammen, ne? bin ich ganz ehrlich. Und darum bitte verzeih mir, dass ich manchmal in dieser Folge die weibliche Anrede benutze. Meine lieben Gentlemen, auch ihr seid gemeint und ich freue mich sehr über jeden männlichen Hörer. Ähm, ja, bitte habt ein bisschen Nachsehen mit mir und dann wünsche ich jetzt euch allen ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge und dabei euch frei zu machen von der Meinung anderer und euren Weg zu gehen. Und es lohnt sich so sehr, deinen Weg zu gehen, deine Wünsche zu verfolgen und manchmal auch ein bisschen mutig die Scheuklappen aufzusetzen und dich nicht zu so sehr beeinflussen zu lassen von dem, was andere denken oder sagen. Selbst dann, wenn du ein Harmonietyp bist, und es gerne anderen recht machen möchtest. Ich verstehe dich gut. Ich bin auch so einer. <lacht> also, jetzt kommt das zweite Intro. Viel Spaß beim Podcast hören. Was andere über dich denken, ist nicht dein Business. Über diesen Satz möchte ich heute mit dir sprechen, auch darüber, was dieser Satz mit deinem Abnehmziel zu tun hat, nämlich ziemlich viel. Wir essen ja immer in einem sozialen Kontext auch und wir übernehmen immer auch ein bisschen so ja, die Überzeugung unserer Gruppe und wenn du dich jetzt verändern möchtest, wenn du anders essen möchtest oder eine andere Figur anstrebst, dann bedeutet das vielleicht auch, dass du dich ein bisschen von deiner Gruppe entfernen darfst. Oder dass, ähm, ja, dass vielleicht auch deine Partnerschaft beeinflusst. Und darum möchte ich heute mit dir über den Gedanken sprechen, was andere über dich denken, ist nicht dein Business. Vielleicht hast du ja so fiese Selbstsabotage-Gedanken, dass du denkst, oh, ich traue mich nicht wirklich abzunehmen, weil, ähm, oder ich traue mich nicht bei meinem Fulimi -me mitzumachen, weil mein Partner, ist dagegen, mein Partner findet das bestimmt doof, ähm, ich habe schon so viel ausprobiert, ich habe schon so viel Geld investiert im in Programme und jetzt mache ich wieder sowas und er könnte mich ablehnen. Oder du hast ganz andere Ängste, wie ähm, die noch tiefer vielleicht sogar gehen, wie, was ist denn, wenn ich jetzt wirklich schlanker werde, ähm, werde ich dann zu sexy, werde ich dann anders wahrgenommen, werde ich dann zum Beispiel als oberflächlich wahrgenommen von anderen Menschen. Ich habe schon mal mit einer Klientin gearbeitet, die hat sich beim Abnehmen wirklich unterbewusst selbst sabotiert, weil sie schlank sein und gut aussehen damit verbunden hat, dass ein Mensch auch oberflächlich ist. Ja, also da hat sie sich selbst sabotiert. Oder vielleicht willst du auch aus irgendwelchen Gründen nicht zu sexy sein und hast ein bisschen Angst vor deiner eigenen Attraktivität. Es könnte sein. Oder du hast Angst davor, na, was sollen denn andere von mir denken, wenn ich jetzt auf einmal anders esse, meine Familie möchte, dass ich weiterhin so koche, wie ich koche. Äh, meine beste Freundin und ich, wir haben ein... Ähm, Sektritual, wo wir abends immer weggehen und Sektchen trinken oder Aperol Spritz und da will ich jetzt irgendwie auch nicht so die Langweilerin sein oder wir essen doch immer sonntags gemeinsam Kuchen, wenn ich da jetzt drauf verzichte, dann bin ich hier die Langweilerin und, und, und. Also wir machen uns wahnsinnig viel Gedanken darüber, was andere von uns denken und sabotieren uns dadurch selbst. Und was ich dir hier klar sagen möchte, ist, mach du die? dich bitte nicht abhängig von anderen Menschen und was andere Menschen vielleicht glauben oder auch nicht. Im Endeffekt kannst du eh nicht in die Köpfe anderer Menschen reingucken. Und du kannst es anderen Menschen eh nie 100% Prozent, äh, recht machen. Ähm, manche werden dich feiern für deine Veränderung, manche vielleicht nicht, anderen ist es egal. Also es ist so ein Drittel, Drittel, Drittel. Es gibt immer Menschen, die dich feiern werden. Es gibt immer Menschen, die denen es ehrlich gesagt egal ist, was du tust und dann auch welche, die dich nicht mögen. Ich finde, wenn du das einmal für dich internalisierst, ist das wahnsinnig entspannt. Das hilft dir zum Beispiel auch total gut, mit Kritik umzugehen, ja. Also wenn, wenn, wenn mir jetzt jemand zum Beispiel voll die fiese Podcast Kritik vor den Latz knallt, also früher hat mich das echt noch verletzt und dann dachte ich, oh no. Und jetzt denke ich, okay, ist okay. Das ist die ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel Regel. Ich bekomme so viele tolle Nachrichten von euch und tolle Feedbacks. Und es ist schön zu wissen, dass der Podcast einige von euch erreicht. Ich habe tolle Nachrichten bekommen, dass viele Hörerinnen allein durch den Podcast schon so eine Veränderung in ihrem Leben erreicht haben. Ja, dann freue ich mich darüber. Das ist doch schön. Und dann gibt es andere, mit denen arbeite ich dann sogar persönlich zusammen und die profitieren davon. Das ist doch schön. Und dann gibt es welche... Die interessiert das Thema einfach komplett nicht. Auch gut. Und dann gibt es welche, die finden mich SCH. Du weißt schon was. Das ist auch okay. Das ist die ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel Regel. Total entspannt, wenn du das einfach mal für dich annimmst und ähm, okay damit bist. Und in dem Kontext noch ein Sätzchen für dich, für dein Gehirn, ähm, der mir auch immer hilft. Du kannst der saftigste Pfirsich am Baum sein. Wenn jemand keine Pfirsiche mag, dann mag er dich halt nicht, okay? Versuch bitte deswegen nicht eine Ananas zu werden, <lacht> wird nicht funktionieren. Bleib der saftige, tolle, knackige Pfirsich, der du bist, feiere dein Pfirsichsein. Es wird auch Menschen geben, die Pfirsiche lieben und die es echt schade finden, wenn du dich zu einer schlechten Ananas machst. <lacht> also, das dazu. Aber jetzt reden wir nicht über irgendwelche Menschen, die dir eigentlich egal sind, sondern über Menschen, deren Meinung dir tatsächlich wichtig ist, die Meinung deines Partners oder deiner Freundin, deiner Partnerin, deiner Familie. Und ich möchte dir trotzdem auch hier sagen, mach dich bitte nicht abhängig von anderen Menschen und was sie über dich denken könnten. Du kannst die Gedanken anderer Menschen eh nicht beeinflussen. Und du hast dein Leben... Und dein Leben und deine Wünsche sind wichtig. Und das ist auch das Einzige, was du selbst beeinflussen kannst. Du kannst deine Gedanken beeinflussen, du kannst deine Gefühle beeinflussen und du kannst dein Leben in die Hand nehmen und gestalten nach deinen Wünschen. Und stell dir mal vor, du, würdest dich, stell dir mal vor, du hättest einen richtig, richtig tiefen inneren Wunsch, den du schon viele Jahre hast, den du wirklich in dir spürst. Und du würdest diesen Wunsch jetzt nur nicht verfolgen, weil du Angst hast, dass irgendjemand in deinem Leben dich dafür ablehnt. Und dann liegst du am Ende am Sterbebett und denkst, oh Mist, ey, ich habe es nicht gemacht, weil ich Angst hatte, was die anderen über mich denken. Stell dir mal vor, ich bin, also, oder anders gesagt, ich bin mir sicher, dass du in deinem Leben schon Entscheidungen getroffen hast, Einfach weil du es so stark gefühlt hast, dass es dir dann sogar egal war, was andere dachten. Oder ich hoffe, dass du schon mal eine Entscheidung getroffen hast aus diesem Grund. Also, ähm, bei mir war das zum Beispiel auch meine Berufswahl. Also, und zwar doppelt, ne? Also, erstmal bin ich. Ähm da war ich, glaube ich, 24, da bin ich Flugbegleiterin geworden und ich habe dafür ein sehr gutes Studium aufgegeben in dem Moment. Ich habe später noch fertig studiert, aber äh, es war ein sehr gutes Studium. Meine Eltern haben mich beim Studium unterstützt und ich habe an mehreren Universitäten im Ausland studiert. Ich hatte Stipendien. Was glaubst du, wie das mein Professor damals fand, dass ich mein Studium abgebrochen habe? Was glaubst du, wie meine Eltern das fanden, dass ich mein Studium abgebrochen habe? Ähm um Flugbegleiterin zu werden. Excuse me. Also ich komme aus einem Akademikerhaushalt. Da wurde das jetzt nicht gerade gefeiert, diese Entscheidung. Und ich kann meine Eltern oder meinen Vater zum Beispiel auch verstehen, der mich da jahrelang unterstützt hat im Studium. Oder mein Professor, der mich auch unterstützt hat, um, dass ich ein Stipendium bekommen habe, ein Auslandsstipendium. Und dann komme ich zurück aus dem Ausland und sage, so, ich werde jetzt Flugbegleiterin. Es kam jetzt nicht so gut an und hm, fiel es mir schwer? Nee, ich glaube, es fiel mir damals nicht schwer. Es tat mir leid, dass meine Eltern oder mein Professor damals es nicht verstehen konnten. Aber ich habe das so stark in meinem Inneren gefühlt, dass ich das machen will, dass ich es gemacht habe. Und mittlerweile freuen sich meine Eltern auch für mich, weil sie einfach sehen, wie ich aufgeblüht bin und was mir diese Arbeit gebracht hat. Das ist viel, viel mehr ist übrigens als nur Säftchen ausschenken, sondern ich äh, wirklich ganz, ganz viel gelernt habe. Also ich bin meinem Arbeitgeber sehr dankbar und ich bin super gerne Flugbegleiterin. Ich arbeite total gerne in der Dienstleistung, falls du es noch nicht wusstest. Ich bin nebenbei Flugbegleiterin. <lacht> ja, ich liebe das und ich lebe das. Und dann war es mir in dem Moment auch, ich will nicht sagen, dass es mir egal war, was andere dachten, aber ich bin den Weg einfach gegangen, weil ich gespürt habe in mir drin, das ist jetzt wichtig. Zweiter neuralgischer Punkt in meinem Leben, glaube mir, dass ich diesen Podcast mache, dass ich das Buch geschrieben habe, dass ich dieses ganze achtsam schlank aufgebaut habe, findet nicht jeder in meinem Umfeld toll. Und das war für mich schwieriger als, ähm, oder damit umzugehen, ähm, mit der Kritik anderer Menschen, vielleicht auch mit dem Spott anderer Menschen, das kam nämlich auch, mit dem Spott anderer Menschen umzugehen. Also was ich da manchmal für nicht so nette Kommentare bekommen habe, ja, tat mir weh. Und gleichzeitig habe ich gedacht, okay, höre ich jetzt auf, diesen Podcast zu machen, weil es Leute gibt, die darüber lachen, die die Nase rümpfen, die sagen, Ey, was bist denn du jetzt für eine? Willst du jetzt Influencerin sein oder was? <lacht> so, solche Kommentare habe ich bekommen und auch wirklich wirklich manchmal auch fiese andere Kritik oder was heißt fies, ne? das ist eine Bewertung, also was ich halt als verletzend empfunden habe und ich habe mich damals gefragt, okay, höre ich jetzt deswegen auf, ich finde es vollkommen legitim, diesen Podcast aufzuhören. Ich finde es auch vollkommen legitim, wenn ich irgendwann an den Punkt komme und sage, ich mache das hier nicht mehr mit dem Coaching. Keine Sorge, ich fühle es gerade nicht. Aber es ist für mich immer, ich bin immer offen in meinen Entscheidungen. Und ich darf jede Entscheidung fällen. Ich darf auch die Entscheidung treffen, hiermit aufzuhören. Was mir aber wichtig ist, ist, mag ich die Gründe für meine Entscheidung? Mag ich den Grund meiner Entscheidung. Mag ich es, wenn ich mit dem Podcast aufhöre, wenn ich weiß, der Grund dafür ist, dass andere es blöd finden, dass andere es lächerlich finden, dass andere es nicht mögen, dass andere mich lieber anders hätten, dass andere lieber hätten, dass Nuria weiterhin schön eine akademische Laufbahn einlegt und am Ende Juristin wird oder einen ordentlichen Bürojob hat. In Anführungsstrichen, das meine ich ganz respektvoll jetzt übrigens, liebe Juristen, liebe Menschen, die hier im Büro ist, arbeitet. Aber das waren, sagen wir es mal so, das war aus dem Kontext, aus dem ich komme, eher akzeptierte berufliche Laufbahn als das, was ich jetzt heute mache. Und das hat in meinem Umfeld jetzt nicht nur äh, ja, äh, Jubelschreie ausgelöst, was ich jetzt beruflich mache. Also Coaching, damit können viele Menschen nichts anfangen. Okay, ich kann also mit dem Coaching aufhören, aber mag ich den Grund dafür? Und wenn der Grund ist, dass andere es blöd finden, dann muss ich sagen, nein, dann mag ich den Grund nicht. Wenn ich irgendwann mal mit achtsam schlank aufhöre, weil ich sage, nein, ich möchte den Schwerpunkt auf andere Dinge in meinem Leben legen, ich möchte 100% für meine Familie da sein oder ich möchte was ganz anderes mit meinem Leben anfangen, ich habe mich in eine andere Richtung entwickelt und darum entscheide ich mich damit aufzuhören, dann wäre das ein Grund, den ich mögen würde wo ich am Ende, wenn ich am Sterbebett liege und zurückblicke und denke, okay, du hast damals die Entscheidung getroffen, hast du den Grund dafür gemocht? Da könnte ich dann Ja sagen. Und dann kann ich den Weg auch gehen mit allen Wenn und Abers. Und diesen Gedankenkniff, den möchte ich dir gerne mitgeben, dass wenn du eine Entscheidung triffst, dass du dich immer fragen kannst, weil es gibt ja immer so ein Für und Wieder im Kopf. Ne? Soll ich, soll ich nicht? Ich fühle mich hin und her gerissen. Was denken die anderen darüber? Was denke ich darüber? Lass mal diesen ganzen Mindfuck beiseite und frage dich, welche Entscheidung auch immer ich treffe, mag ich meine Gründe? Und das ist ein total guter Seismograf, um in dich hineinzuspüren, welches Erdbeben in dir darfst du ernst nehmen, was ist wichtig, was entspricht deinen Werten und wo darfst du getrost auch mal sagen, okay, das tut jetzt weh, das ist nicht schön, äh, dieses Beben in meinem Leben zu spüren, zum Beispiel den Widerstand anderer Menschen und ich gehe den Weg trotzdem. Weil es wird immer Menschen in deinem Leben geben, die nicht gut finden, was du machst. Wichtig ist aber, dass du nicht dieser Mensch bist. <lacht> du darfst der Mensch in deinem Leben sein, der sagt, ey, das, was ich mache, das finde ich gut und da stehe ich dahinter und das kommt aus meinem Inneren heraus. Nächster Punkt. Wenn du etwas in deinem Leben tust, was andere vielleicht ablehnen und andere mögen dich dafür dann nicht mehr, ganz ehrlich, was verlierst du denn dann überhaupt? Also in meinem Fall... Ähm, ich lebe jetzt dieses Podcasting und ich mache das. Und ich mache das auch, selbst wenn andere Menschen in meinem Leben das blöd finden. Was soll ich denen denn vorspielen, vorfaken, dass ich eine andere Nuria bin? Und dann mögen die mich dafür, weil ich ihnen eine schöne Fassade liefere, die für andere Menschen vielleicht leichter zu lieben ist? Was habe ich dann von so einer solchen Beziehung, wo ich erst etwas eine hübsche Fassade faken muss oder eine liebenswerte Fassade faken muss, um geliebt zu werden, um anerkannt zu werden. Lieber bin ich doch ich, lieber bin ich doch nur ja in einer Beziehung mit allen Wenn und Abers, mit allem, was mich liebenswert macht, mit allem, was mich für bestimmte Menschen vielleicht auch nicht liebenswert macht, aber ich bin ich und ich lebe meine authentische Wahrheit. Und wer da gerne mitkommt, der kommt da mit. Und wer das nicht mag, der kommt halt nicht mit. Aber dann darf ich mich da auch lösen, weil im Endeffekt verliere ich in dem Moment gar nicht eine wirklich tiefgehende Beziehung, sondern ich verliere nur eine Illusion. Ich verliere die Illusion einer Beziehung. Und wir alle haben in unseren Beziehungen so ein illusorisches Moment. Wir projizieren in den anderen bestimmte Wünsche und Hoffnungen hinein. Wir zeichnen uns ein Bild von dem Anderen. Und ja, es tut weh, wenn wir erkennen müssen, dass unser eigenes Bild gar nicht so stimmt oder dass der andere Mensch sich verändert hat und dass es vielleicht gar nicht so doll zwischen uns passt. Das tut weh. Aber ja, dann tut es halt weh. Ja. Dafür lebst du dann deine Wahrheit und bist du selbst. Und wenn du dann geliebt wirst, dann wirst du auch wirklich für die Person geliebt, die du bist. Also das mal dazu nochmal, zu der Meinung anderer Menschen. Ich, ich möchte gar nicht von jemandem geliebt werden für etwas, was ich gar nicht bin. Ich möchte von anderen Menschen geliebt oder anerkannt oder geschätzt werden für die Person, die ich auch wirklich bin. Und ich bin sicher, dass du in deinem Leben schon Entscheidungen getroffen hast, weil du es so gefühlt hast und dann bist du den Weg auch gegangen, weil du einfach wusstest, das ist jetzt deine Wahrheit. Und jetzt mal zum Thema Abnehmen auch, ja, wenn du zum Beispiel abnehmen möchtest und du hast den Eindruck, dein Umfeld unterstützt dich nicht. Es ist vollkommen okay, dass andere Menschen ihre Meinung haben, ihre Gedanken haben, ihre Gefühle haben, auch in Bezug auf dich, auch in Bezug auf dein Abnehmen Wichtig ist, dass du an dich glaubst. Und wenn du zum Beispiel, machen wir es mal konkret, vielleicht denkst du, mein Partner unterstützt mich nicht. Ich möchte bei Mindfully Me mitmachen, aber ich habe Angst, dass mein Partner mich nicht unterstützt. Dann möchte ich dir eines sagen, dass dein Partner oder deine Partnerin dich unterstützt, das ist nice to have, das ist schön. Aber es sollte dich nicht in deiner Entscheidung beeinflussen, ob du dabei bist oder nicht. Nochmal erinnere dich dran, Du darfst den Grund deiner Entscheidung mögen. Und soll die Grundlage deiner Entscheidung sein, was dein Partner denkt oder fühlt? Es ist nicht der Job deines Partners, dich zu unterstützen und alles, was du tust, zu feiern, sondern dein Job ist es, dass du das selbst tust. Und letztlich, jetzt mal ganz radikal gesprochen, ist es dann auch egal, was, was dein Partner denkt, Du kannst es eh nicht beeinflussen. Du kannst die Gedanken anderer Menschen nicht beeinflussen. Und da gibt es so diesen Satz, ne? ähm, nicht mein Zirkus, nicht meine Affen. Also, wenn, wenn du jetzt verzweifelt versuchst, deinen Partner zu beeinflussen, dass der das bitte toll findet, was du machst, dass der dich bitte in allem unterstützt, dass der bitte abends immer gesund kocht und genau das isst, was du isst und, und, und die Süßigkeiten nicht mehr kauft oder so, weil du das nicht mehr essen willst, dann erwartest du ein bisschen zu viel von deinem Partner. Weil du kannst das Verhalten und die Gedanken deines Partners nicht kontrollieren. Und vielleicht möchte dein Partner gerne weiterhin Süßigkeiten daheim haben. Vielleicht möchte dein Partner gerne weiterhin abends schwer essen. Ähm, also ähm, ich meine mit schwer essen, also sehr fettig essen zum Beispiel. Und du versuchst jetzt sein oder ihr Verhalten zu beeinflussen und zu kontrollieren. Und das Einzige, was du damit schaffst, ist, dass du dich selbst unglücklich machst und dass dein Partner oder deine Partnerin genervt ist. Das funktioniert nicht und es ist viel entspannter, wenn du deinem Partner oder deine Partnerin einfach denken und machen lässt, was sie oder er möchtest, möchten und du konzentrierst dich auf deine eigenen Affen und auf deinen eigenen Zirkus. Nochmal, du kannst nicht kontrollieren, was dein Partner denkt, was er fühlt, wie er essen möchte, wie er findet, dass du essen sollst wie wertschätzend er dir gegenüber ist, ja, all das kannst du nicht beeinflussen. Was du aber beeinflussen kannst, ist, wie du über dich denkst, wie wertschätzend du mit dir umgehst, wie du essen möchtest. Und das ist auch deine Verantwortung, dass du dich selbst darum kümmerst. Die Gedanken anderer Menschen sind nicht dein Business und auch die Gedanken deines Partners sind letztlich, radikal gesprochen, nicht dein Business. Und natürlich kannst du mit deinem Partner über alles sprechen und dich mit ihm austauschen und sagen, hey, ich würde gerne dieses Programm machen und ich würde mich auch freuen, wenn du mich unterstützt und ich würde mich auch freuen, wenn du abends mit mir leichter ist oder ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht eine Weile lang nicht so viele Süßigkeiten im Schrank haben. Das kannst du dir alles wünschen. Aber du kannst es nicht erwarten und ich würde an deiner Stelle auch mein, mein emotionales Glück nicht davon abhängig machen, ob er oder sie mitziehen oder nicht. Weil dann gibst du das Glück, in die Hände eines anderen Menschen. Und es ist doch schöner, wenn das Glück, dein eigenes Glück, in deinem Verantwortungsbereich ist und du dich dann nicht abhängig machst von jemand anderem. Und dann möchte ich noch einen dritten Aspekt dazu ähm, geben, zu dem, ähm, ich habe irgendwie Angst, was mein Partner über mich denkt. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel... Äh, Nehmen wir nochmal das Beispiel, du möchtest bei meinem mir mitmachen, aber du traust dich nicht, mit deinem Partner darüber zu sprechen und du hast Angst, was er darüber denkt. Also ganz ehrlich, ich glaube, in dieser Angst steckt ganz viel von deinen eigenen Ängsten. Denn sehr oft projizieren wir unsere eigenen Gedanken, unsere eigenen Gefühle, unsere eigenen Ängste und Zweifel in einen anderen Menschen. Wir selbst haben Zweifel, wir selbst haben Angst, wir selbst denken, oh Gott, wenn ich wieder scheitere und dann projizieren wir das in unser Gegenüber und denken, naja, er könnte denken, dass ich scheitere, er ist dagegen oder sie ist dagegen und das macht es für uns so ein bisschen leichter auch. Das ist so ein Trick von unserem Gehirn, dass wir uns unseren eigenen Ängsten nicht stellen müssen. Und das ist in ganz vielen anderen Bereichen auch so. Wenn ich zum Beispiel denke, auf der Party, da esse ich nicht den Kuchen mit und ähm, dann denke ich, okay, was sollen denn an die anderen denken? Denken die dann, dass ich eine Spielverderberin bin? Denken die, oh, sie ist schon wieder auf einer neuen Diät oder so? Oder, oh Mann, du gönnst dir auch gar nichts? Ne? Da habe ich dann irgendwie so Ängste, dass andere so über mich reden könnten. Im Endeffekt sind das ganz oft meine eigenen Ängste, meine eigenen Gedanken, meine eigene Kritik. Ey, du bist voll die Spielverderberin. Ey, du bist schon wieder auf so neuer Diät, wo du jetzt mal wieder das nicht essen darfst. Das ist dein eigenes Gehirn, das dich fertig macht. Und du projizierst diese Ängste in dein Gegenüber. Und letztlich ist es oft dem anderen viel egaler als du denkst, ja, was du isst. Oder selbst wenn andere darüber reden, yo, so what, dann reden sie halt darüber. In dem Moment, wo du mit dir im Reinen bist, ist dir das sowas von Schnuppe. Das ist wie mit meiner Entscheidung damals, als ich Flugbegleiterin wurde. In dem Moment, wo ich es wirklich gefühlt habe, konnte ich darüber stehen, dass andere das vielleicht nicht so toll finden, weil ich es gefühlt habe. Und wenn du das jetzt beim Thema Essen noch nicht so hast, weil du dir unheimlich Gedanken darüber machst, was andere denken, dann ist es ein Indiz dafür, dass du es selbst nicht fühlst, dass du selbst Angst hast, dass du selbst Zweifel hast. Und die gute Nachricht daran ist, da kannst du ansetzen, denn deine eigenen Gedanken, die kannst du beeinflussen. Deine eigenen Gefühle, die kannst du beeinflussen. Du kannst in dir eine Sicherheit gewinnen, eine Freiheit gewinnen über deine Gedanken und dann auch über, über, über deine Gefühle. Und dann kannst du erhobenen Hauptes und aufrecht deinen Weg gehen. Und pass auf, was dann passiert. Dein Umfeld wird sich dann sogar freuen mit dir und wird sich mitreißen lassen. Und vor allem, du hast dann eine derart klare Ausstrahlung, dass da gar nicht mehr mit dir diskutiert wird, was du isst. Weil du auf einmal Klarheit ausstrahlst. Nochmal, Beispiel Flugbegleiterin, als ich das entschieden habe damals. Meine Eltern haben kundgetan ihre Meinung, dass sie es nicht gut finden. Aber ich habe eine Klarheit ausgestrahlt, dass ich das jetzt mache, dass das jetzt mein Weg ist. Und diese, wenn du einmal so eine Klarheit ausstrahlst und das einmal in deiner Körpersprache auch drin ist, in deiner Wortwahl drin ist, dann, dann hat das so einen Impact, so einen Effekt auf andere, dass die gar nicht mit dir diskutieren, die kommen gar nicht darauf, mit dir zu diskutieren. Andere Menschen spüren das. Andere Menschen spüren, wie du dich fühlst, was du denkst und was du dadurch dann auch ausstrahlst. Und darum mein Tipp an dich, gewinne du Klarheit über deine Gedanken, meistere du deine Zweifel und übrigens, wenn du nicht weißt, wie du das schaffen sollst, hör dir gerne die letzte Podcast-Folge an. Da spreche ich genau darüber, wie du es schaffst, deine Zweifel zu überwinden. Das ist ein Job, der dir obliegt und nicht anderen. Und zum Abschluss möchte ich nochmal sagen, es ist nett, wenn deine Partnerin oder dein Partner dich unterstützen. Es ist sicher schön. Es macht auch Spaß, wenn du eine Partnerschaft hast, dich über deine Interessen auszutauschen, über deine Wünsche auszutauschen. Es ist ein total schönes Gefühl, wenn ein anderer mit dir feiert oder mit dir geht. Aber es ist keine, ähm, es ist kein, wie sagt man, Requirement es ist kein, ähm, <lacht> ich fällt das Wort nicht ein, <lacht> du solltest es nicht zu deinem Must-Have machen, ja, du kannst den Weg auch gehen, indem einfach du dich unterstützt oder indem du dir Unterstützung von außen holst, von Menschen, die dich sehr wohl verstehen und die dich sehr gut unterstützen. Darum hörst du auch diesen Podcast. Also ich bin hoffentlich so ein bisschen deine Stimme im Ohr, die sagt, ey, ich glaube an dich. Ich unterstütze dich sehr gerne. Und da draußen gibt es Menschen, die dich sehr wohl verstehen und die dir sehr wohl High Five geben und die mit denen du über all deine Zweifel und Ängste sprechen kannst. Die dir da raushelfen. Aber lade da nicht so viel auf deinen Partner ab. Zumindest nicht, wenn du spürst, er geht da nicht so mit, weil dann enttäuschst du dich nur selbst. Und dann machst du vielleicht dein, dein Schicksal von einem anderen Menschen abhängig und du legst dein Glück in die Hände eines anderen Menschen. Und das würde ich an deiner Stelle einfach nicht tun, weil dazu ist dein Glück zu wichtig. Und ich würde mein Glück niemals einfach in die Obhut eines anderen Menschen geben, sondern mich lieber darum kümmern. Und wenn du da einen Menschen findest, der mit dir feiert, wunderbar, dann ist es das Kirschlein auf der Sahnehaube. Ja, also das wollte ich dazu sagen. Und ein zweiter Punkt ist, wenn du jetzt immer noch denkst, oh, ich kann da mit meinem Partner nicht darüber sprechen, das ist mir irgendwie zu persönlich, zu intim, ich will es nicht. Ja, dann lass es. Musst du ja auch nicht. Dann mach zum Beispiel... Wenn du, mit, wenn du dich jetzt für Achtsamkeit interessierst oder für mein Folie, mir interessierst oder sonst für irgendein Thema interessierst, dann mach es erstmal für dich. Geh erstmal deinen Weg so, beschütze dieses zarte Pflänzlein in dir, was du selbst erstmal aufziehen möchtest und du kannst es später immer noch teilen. Also, ich denke, ich habe eine sehr gute Partnerschaft, wo wir über sehr viele Dinge sprechen können und trotzdem gibt es Dinge, die ich nicht immer direkt mit meinem Partner teile, weil ich erstmal selbst da reinwachsen will, weil ich erstmal meine eigenen Gedanken und Gefühle finden will, weil ich die erstmal wie so ein zartes Pflänzlein beschützen will, bevor ich da andere dran lasse, weil dann kommen andere mit ihren Meinungen und dann am Ende ist mein kleines Pflänzlein zertreten und das möchte ich nicht und weil ich verantwortlich bin für dieses kleine zarte Pflänzlein in mir und meine Wünsche, teile ich Dinge manchmal auch erst dann, wenn ich sie teilen möchte, wenn ich es wirklich fühle, wenn ich mich auch stark und klar genug da Dafür fühle. Da kann ich jetzt wieder das Beispiel Flugbegleiterin werden nehmen. Als ich mich damals bei meinem Arbeitgeber beworben habe, habe ich davon niemandem erzählt. Da war, ich, da war mein Wunsch, Flugbegleiterin zu werden, noch ein zartes Pflänzlein. Und hätte ich jeden Mitanteil, jeden mitgenommen auf diese Reise und dadurch auch den Raum zur Diskussion eröffnet, dann wäre ich vielleicht gar nicht diesen Bewerbungsprozess so durchgegangen, weil am Anfang war das auch in mir noch ein zartes Wünschlein, ein zartes Pflänzlein, das erstmal wachsen durfte. Und da war ich selbst noch nicht so klar. Und da hatte ich selbst noch Zweifel und dachte, ey, du hast studiert, du hast ein gutes Studium, du hast an drei Unis studiert. Ähm, ich habe am Ende auch mein Diplom noch gemacht, ne? übrigens am Rande. Ähm, habe damit aber nie gearbeitet, weil ich wirklich in diesem, in diesem Flugbegleiter-Job aufgegangen bin, aber dass es so mein Ding ist, dass ich da so aufgeblüht bin, das war damals ja erst eine zarte Ahnung und die wollte ich mir nicht zertreten lassen und da wollte ich keine fremden Energien reinkommen lassen. Also wenn du jetzt gerade in dir spürst, oh, ich würde es wirklich gerne probieren mit der Achtsamkeit, mit dem achtsamen Essen oder ich möchte wirklich zum Beispiel auch an einem Coaching-Programm teilnehmen ich traue mich aber gerade noch gar nicht so darüber zu sprechen, dann ist das auch okay, dann, dann tust es einfach nicht. Deine Entscheidung, dein Weg. ja. Dritter Punkt, den ich dir mitgeben möchte, wenn du jetzt sagst, ich muss aber mit meinem Partner darüber sprechen, weil es ähm, ist ja auch eine finanzielle Entscheidung und solche Entscheidungen treffen wir halt gemeinsam. Okay, dann sprich mit deinem Partner darüber und dann fühl dich bitte auch in deinen Partner rein. Wenn dein Partner zum Beispiel dagegen argumentiert, dann sieh, was dahinter steckt bei deinem Partner. Der meint es ja nicht böse oder sie meint es nicht böse, sondern da ist ein Mensch, der sich Sorgen um dich macht, der seine eigenen Gedanken und Sorgen hat. Ich weiß, ich hatte mal eine Teilnehmerin, die sagte, oh, mein Partner, der ist so ein bisschen kritisch, weil der hat das einfach schon so oft gesehen, dass ich auf, dass ich zu- und abgenommen habe. Und der war in dem Moment ihr Beschützer. Der wollte sie beschützen. Und es war alles okay mit ihrem Mann, als sie diese Beschützerrolle auch anerkannt und gewertschätzt hat und ihn, ihm ja, Wertschätzung entgegengebracht hat. Ihm gezeigt hat, dass sie das absolut anerkennt und liebt an ihn, dass er, sich, dass er sich um sie kümmert, dass er an ihrem Wohlergehen interessiert ist. Und dann ist sie in den Mindfully Me kurs gekommen und hat teilgenommen und hat sich auch gerade, dadurch, dass sie wusste, ihrem Partner, ne, der guckt da schon auch auf sie, hat sie sich ganz stark committed, auch wirklich mitzumachen. Also wirklich diese Übung auch mitzumachen, dran zu bleiben. Und hat dadurch auch ganz, ganz viel verändern können. Und ihr Partner hat sich dann natürlich auch total für sie gefreut. Also hat dann auch mit ihr gefeiert und hat gemerkt, wow, das ist, das ist total schön, was hier passiert. Also oft steckt hinter den Ängsten von anderen Menschen auch Liebe und wenn wir das mit ganz viel Mitgefühl wahrnehmen, dann kann das auch sehr heilsam sein. Du bist in einer bestimmten Situation mit deinem Partnerin, deiner pa deinem Partner oder mit deinen Freunden, deinen Freunden, deiner Familie, ich habe jetzt verschiedene Impulse hier gegeben, pick dir das raus, was für dich passt, was für uns alle aber passt, ist, bitte lassen wir unser Strahlen, unser Talent unser Geschenk, was wir in uns tragen, nicht vergeuden, nur weil wir Angst haben, was andere sagen. Weil du hast etwas in dir, was du leben möchtest, du hast Wünsche in dir und die darfst du leben. Und es ist auch dein Job, dass du dich darum kümmerst, dass du die lebst und dass du am Ende nicht am Sterbebett liegst und denkst, oh, hätte ich mal gemacht. Und eigentlich habe ich es nur nicht gemacht, weil ich Angst hatte. Oder weil ich Angst hatte, was die anderen denken. Das wäre echt schade. Entscheide dich ruhig gegen etwas. Entscheide dich ruhig gegen zum Beispiel ein Coaching-Programm oder gegen Abnehmen mit Achtsamkeit oder gegen einen Job oder gegen was, weiß ich, gegen was du dich entscheiden möchtest, wenn du selbst in dir spürst, ja, ich mag die Gründe für meine Entscheidung. Und es gibt bestimmte Gründe, warum ich etwas gerade nicht tun möchte. Weil ich mich zum Beispiel gerade in meinem Leben auf andere Themen konzentriere oder was weiß ich warum. Möge deine Gründe, das ist dein Job, dass du dich hinterfragst, okay, was steckt hinter meiner Entscheidung und ich habe für mich ein Credo. Ich lasse mich generell und grundsätzlich niemals aufhalten, weil ich Angst habe. Angst ist für mich kein Grund mehr, mich aufhalten zu lassen. Ja, ich habe auch manchmal verdammt nochmal Angst. Ich habe auch manchmal Zweifel, wenn ich was tue. Aber wenn ich spüre, ich mache etwas nur nicht, weil ich Angst habe, dann denke ich, nee, 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 meine Liebe. Von der Angst lasse ich mich nicht dominieren. Wenn ich es wirklich machen will, dann mache ich es. Und dann drücke ich zum Beispiel auf Veröffentlichen bei diesem Podcast. Und ich mache es, weil ich meine Gründe mag. Und natürlich spüre ich die Angst. Ich nehme die Angst mit an die Hand und ich nehme die mit auf die Reise. Angst darf da sein. It's Okay be my guest, liebe Angst, dann kommst du halt mit, dann nehme ich dich halt mit, du Angst. Ich darf alles fühlen, ich darf alle Gefühle wahrnehmen, auch Angst. Ist okay. Weil ich ein Mensch bin, weil ich ein menschliches Gehirn habe und weil zu Wachstum immer auch Wachstumsschmerzen gehören und auch immer eine kleine Mutprobe gehört, aus meiner Komfortzone auszubrechen, etwas zu tun, was ich noch nie getan habe. Ja, ich habe Angst und ich erlaube mir zu wachsen. Ich habe Angst und ich erlaube mir meine Wünsche zu erfüllen. Ich habe Angst und ich erlaube mir die Person zu sein, die ich sein möchte in meinem tiefsten Innersten. Und es ist absolut okay, auch mal Angst zu haben und Zweifel zu haben. Dann mache ich es halt mit Angst und Zweifeln. Ich gehe meinen Weg. Und ich wünsche dir, dass du immer stärker darin wirst, dich zu spüren, zu spüren, was dir wichtig ist. Frag dich, welche Person möchte ich sein? Und dann sei diese Person. Ich liebe das Zitat von Sokrates. Be the person you wish to see Sei die Person, als die du erscheinen willst. Ich finde das selbst so bescheuert, dass ich das immer auf Englisch sage, weil ich meine, Sokrates waren ein Grieche. Also ihr Lieben, ich kann kein Altgriechisch, darum zitiere ich es auf Englisch, weil ich den Spruch auf Englisch gefunden habe <lacht> und weil der auf Deutsch irgendwie nicht schön klingt. Okay, vielleicht schickt mir eine von euch eine schöne deutsche Übersetzung. Be the person you wish to seem. Sei die Person, als die du erscheinen willst. Schlüpfe in diese Persona hinein frag dich, wie würde sie denken, wie würde sie fühlen, wie würde sie handeln, wie würde sie auftreten, welchen Auftritt hätte sie, welche Klarheit würde sie auch ausstrahlen und dann sei die Person, sei die Person, die du sein willst, die in dir steckt und dann trifft deine Entscheidung aus dieser Persona heraus, die du sein möchtest. Und es gibt keine richtigen oder falschen Entscheidungen. Also das wird hier hoffentlich klar. Ich möchte dich um Gottes Willen nicht zu irgendeiner Entscheidung drängen. Ganz im Gegenteil. Entscheidung, da steckt das Wort Scheiden drin. Du kannst dich an dieser Stelle zum Beispiel auch aus dem Podcast verabschieden. Es gibt immer wieder Menschen, die sagen, Nurja, was du da sagst, ist nicht mein Ding. Tschüss. Oder ich hatte letztens, habe ich einen Newsletter geschrieben und ich kriege immer voll die süßen Antworten auf meine Newsletter, immer mal wieder. Und dann freue ich mich sehr. Aber Letztens habe ich einen Newsletter äh, rausgeschickt und da kam die Antwort, ich möchte nie wieder eine E-Mail von dir bekommen, nämlich sofort aus dem Verteiler. <lacht> und ich habe das gelesen und dachte, wow, okay. Ja, dann äh, habe ich die Person aus dem Verteiler genommen. Ist doch okay lasse ich mich jetzt davon abhalten und schreibe nie wieder ein Newsletter. Ich sag dir was, ich habe die E-Mail gelesen, es hat mir jetzt keine gute Energie gegeben. <lacht> und dann dachte ich mir, weißt du was? Gerade jetzt schreibe ich noch ein Newsletter. Let's go! Ich nehme die Angst vor Abweisung mit auf die Reise. Ich spreche jetzt diesen Podcast ein und erzähle dir sogar von der Erfahrung, weil ich dir zeigen will, wie ich die Angst mit auf die Reise nehme und dann gehe ich meinen Weg und dann mache ich's, es. Weil ich meine Gründe mögen möchte. Ich könnte auch sagen, ich schreibe nie wieder ein Newsletter. Aber wenn der Grund dafür ist, dass ich Angst habe, dass irgendeiner da draußen diesen Newsletter doof findet, dann ist es ein Grund, den ich nicht mag. <lacht> Und darum schreibe ich weiter Newsletter, spreche weiter Podcasts und lerne selbst auch immer besser, diese Persona zu sein, die ich sein möchte. Glaub mir, ich habe da auch Wachstumsschmerzen. Glaub mir, ich habe auch Ängste. Glaub mir, auch ich bin ein Mensch, der gerne, äh, der nicht gerne Abweisung erfährt. Das ist doch menschlich, das ist doch normal. ja? Und wenn du jetzt an der Schwelle zu einer mutigen Entscheidung stehst, dann frage dich einfach, ich kann Weg A oder B nehmen. Beide Wege sind vollkommen in Ordnung und es steht dir vollkommen frei, einen dieser Wege einzuschlagen. Frag dich nur bitte, mag ich meine Gründe für diesen Weg? Und dann triffst du deine Entscheidung und dann gehst du deinen Weg. Und dann wirst du die Person, die du sein willst. Okay? Also... Let's go! <lacht> geh deinen Weg, geh den Weg zu deinem wahren Ich, was auch immer das für dich bedeutet. Und so verabschiede ich mich von dir mit den Worten, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Nuria.